0: Mhm.
1: Also auch offensiv klug. Mhm. Und, und es ist sehr redundant geworden. Überbewertet. Quasi die zweite erste Sendung im neuen Jahr. Es schlimmer geht immer, klar. Bis nach der Sommerpause. Tschüss. Okay. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch zur 43. Ausgabe des Florian Primel Podcasts und um genau zu sein zur 43b, denn ja. im Rahmen der Transparenzoffensive dieser internetfunk verkünden wir hiermit, dass wir diese Sendung schon einmal aufgenommen und für Scheiße befunden haben.
1: Ja. Es ist quasi die zweite erste Sendung im neuen, im Jahr. neuen
0: Jahr. Frohes neues Jahr, also allen ja. zusammen um, ja, wir waren jetzt über einen Monat inzwischen nicht da. Es wären eigentlich nur zweieinhalb oder drei Wochen gewesen, aber bei der letzten Aufnahme waren wir offensichtlich beide nicht wirklich in der Lage, schon vernünftig zu senden. Wir haben uns etwas länger nicht gesehen und waren beide von den Anfängen dieses Jahres gezeichnet, weshalb die Sendung, wie Lars eben gesagt hat, durch die Qualitätskontrolle gefallen ist. Ja. Aber grämt euch nicht. Ich denke mal, im Rahmen des ein oder anderen Billy recap werden wir die besten Versprecher aus der letzten Sendung <lacht> und das beste Rumgestammel im Rahmen einer Sendungsinception auch mal einspielen.
1: Genau, aber um es kurz zusammenzufassen, Weihnachten war schön, Silvester war schön, ich war in London, du hast gegessen. Und jetzt sind so wir. So war's, genau.
0: <lacht> <lacht> und diese Vier-Sekunden-Satz haben wir in der letzten Sendung in epischer Stund Ein-Stunden-Breite vor uns hingebrabbelt und ich habe beim Reinhören festgestellt, das können wir irgendwie so nicht machen.
1: Nee, das war doch zu viel Privates. Ja,
0: Definitiv. Ähm, ja. Und ja. da wir aber es auch, auch jetzt schon wieder später haben, mhm. denn ähm, wie wir auch in der letzten Sendung erzählt haben... <lacht> sind wir gerade damit beschäftigt, zusammen ein Album aufzunehmen. Lars im Rahmen seiner Funktion als Schlagzeuger besagter Band und ich als Produzent und haben da gerade ein bisschen dran rumgefuhrwerkt an den Songs. Aber ich denke, auch das ist eher was für ein Billy Recap oder sowas. Ja. Weshalb wir beschlossen haben, diese Sendung mit Kombinatorfragen zu bestreiten. Denn jetzt 20 Minuten in den politischen Kompass wieder einzusteigen, ist ja auch irgendwie nicht der Bringer, ne?
1: Ja, wir, wir könnten noch kurz darüber sprechen, was sich die ersten Wochen in Amerika ereignet hat mhm. und, und wie wir das so finden. Aber auch
0: das wäre ja klassischerweise ein Recap-Ding, ne? Aber du kannst
1: gerne... Ja, aber es ist, es ist, es ist ja so heiß. Deine
0: Meinung konntun, ja, mach doch mal.
1: Die Leute sind heiß. Ja. Die Gemüter sind heiß, ich bin heiß. Du bist auch ein bisschen warm. <lacht> 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 ähm, ja, der, The Donald ist jetzt Präsident der Vereinigten Staaten. Und ich sag mal so, es ist gelaufen, wie man es erwartet hätte. Und zwar noch radikaler vielleicht. Aber es... Also ich... ich Fehlen mir,
0: mir fehlen die Worte.
1: Mir fehlen die Worte, wie sich dieses mhm. System da gerade in absoluter Rekordzeit zerlegt. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Also wir, ja. welchen schreiben wir denn heute? Wir, wir schreiben heute den 31. Januar. Mhm. Ähm, der Vorstand des Außenministeriums ist genau. mittlerweile zurückgetreten.
0: Oder zurückgetreten worden, wie der Guardian ja berichtete.
1: Ja. Auf jeden Fall ist er nicht mehr da. Richtig. Ähm, das heißt,
0: gerade in dieser Übergangszeit haben sie eigentlich niemanden, der vernünftig die auswärtigen Beziehungen regelt. Ja,
1: keiner weiß, so was Phase ist. Mhm. Ähm, und es dürfen viele Muslime nicht mehr einreisen. Es gibt so eine kleine Liste an Ländern. Mhm. Die
0: auch völlig random zusammengestellt ist.
1: Die aber schon unter der ähm, Obama-Regierung als solche definiert wurden. Okay. Ähm, das hat Obama einmal irgendwann definiert, dass diese Staaten die Staaten sind, aus denen irgendwie gefährliche Leute kommen. Mhm. Ähm, er hat es ja aber nicht in der Form umgesetzt, wie es Trump es gesagt hat. Der nämlich gesagt hat, hier darf die nächsten 60 Tage niemand mehr rein. Mhm. Woran
0: man mal wieder merkt, man sollte solche Listen gar nicht erst anlegen. ja Irgendwann fallen sie despotischen Irren in die Hände und dann machen die damit ganz schlimme Dinge.
1: Ja, ja und dann geschehen so Sachen wie, Leute kommen in Amerika an, ähm, sind im Nimbus der Transitzone gefangen und mhm. müssen irgendwann wieder nach Hause fliegen und Fünfjährige müssen stundenlang in Handschellen ja. da sitzen, weil sie eine Gefährdung für die Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika darstellen. Der absolute Wahnsinn. Was da für ein kranker Irrsinn abgeht an diesem Wahnsinnigen, der jetzt auch noch der mächtigste Mann der Welt ist. Also, das also ist wirklich alle, erschreckend. die
0: sich gedacht haben, dass der Wahlkämpfer Trump anders als der Präsident Trump hm. agieren wird, oder umgekehrt, <lacht> ähm, die wurden jetzt eines Besseren belehrt. Was ich ja wirklich krass finde, ist, dass der Mensch, der sich im Wahlkampf verkauft hat als der große Dealmaker, hm. als ich mache die geilsten Deals für Amerika, jetzt beschlossen hat, offensichtlich nicht einen Deal zu machen, sondern alles per Dekret zu regeln. Ja. Eigentlich wurde ja diese gesamte erste Woche mit Executive Orders bestritten. Mhm. Was, wie ich mir kurz angelesen habe, ja auch keine bindenden Rechtsmittel in dem Sinne sind, sondern eigentlich nur gedacht war zu als... Konkretisierung von bestehenden Gesetzen. Ja. Aber Trump scheint da Politik draus zu machen. Ja. Und wenn man sich das mal so statistisch reinzieht, also die Präsidenten vor Trump haben so etwa alle elf bis vierzehn Tage mal so eine Executive Order rausgehauen, mhm. um halt irgendein Gesetz zu präzisieren. Mhm. Halt die, die präsidiale Meinung dazu kundzutun und zu sagen, ich bin aber der Meinung, man müsste das so oder so auslegen. Mhm. Trump hat, glaube ich, in der ersten Woche, die er regiert, schon 20 bis 25 Executive Orders durchgehauen ja. und dann da Klopper gebracht, die sich ja überhaupt keine Gesetze beziehen, sondern halt einfach sagen, ja, das ist jetzt äh, the ban list, Ja. Muslime kommen hier nicht mehr rein.
1: Ja. Also Krass. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe auch ähm, gelesen, er ist jetzt er ist jetzt wirklich der Präsident mit der höchsten Dekret-Output-Rate. Ähm, mhm. ähm, mir ist gerade der Name des Präsidenten entfallen, der über seine Amtszeit die meisten gemacht hat. Er hat aber in seiner achtjährigen Amtsphase irgendwie 3000 Dekrete mhm. erlassen. Ähm, ich sag mal so, wenn das so weitergeht, scheint Trump das doch toppen zu wollen.
0: Davon ist irgendwie auszugehen. Und ich weiß auch jetzt überhaupt gar nicht, wie ich das prinzipiell finden soll. Also davon mal ganz abgesehen, dass ich das scheiße natürlich finde, weil der Typ nicht per Dekret Politik umsetzt, die ich für irgendwie vernünftig halte. Aber ich hab, hatte zumindest vorher ja immer noch so diesen Eindruck, dass der Trump-Schock insgesamt für die Welt ganz heilsam sein könnte. Mhm. Und in den USA zeichnet sich ja gerade auch ab, dass ähm, Bürgerrechtsbewegungen aus dem Boden schießen und der allgemeine Protest gegen diese Regierung jetzt nicht weniger wird, mhm. das mag ja auch noch ein gutes Zeichen sein, aber ich frage mich halt ernsthaft, ob das fruchten wird und die denen tatsächlich jetzt irgendwie wieder wegbekommen und selbst wenn sie es schaffen, was das dann mit dem Land macht, wie die Spaltung des Landes zwischen denen, die jetzt immer noch zu Trump halten, also ganz offensichtlich maximal Wahnsinnige sind mhm. und der restlichen Bevölkerung dann erst aussehen wird.
1: Ja. Was ich auch witzig fand, ähm, Präsident Obama hat alle gesagt, ähm, er wird sich vorerst nicht zu Wort melden, außer <lacht> ja. ähm, die Demokratie des Landes scheint in Gefahr zu sein. Und es hat genau eine Woche gedauert, bis Präsident Obama sich zu Wort gemeldet ja. hat, was schon sehr, sehr bezeichnend ist. Ja. Ähm, geil, geil finde ich aber auch ähm, die Aussage: Mexiko wird die Mauer bezahlen. Mhm. Und jetzt kommt kommt 20 Prozent Einfuhrsteuer auf alles, was aus Mexiko kommt, noch drauf. Ja.
0: So also einfach. und damit wird die Mauer bezahlt. So einfach ja. das ist das.
1: Aber leider werden das ja die Amerikaner bezahlen, die Zoll. <lacht> Dann wird der Tequila jetzt halt teurer. Ja, das sind das, Ach, Details, das
0: sind Details.
1: <lacht> Ach Gott, das, das ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie die nächsten vier Jahre funktionieren werden. Nee. Und immer, wenn ich auf mein Handy schaue und sehe Breaking News, kriege ich immer schon ein bisschen Angst mhm. mittlerweile, weil es, es kann nur irgendetwas Dummes passiert sein. ja. Also wirklich zutiefst erschreckend, was dieser Wahnsinniger da jetzt gerade anstellt. Was,
0: was ich gerade bemerkenswert daran finde, ist, dass du die ganze Zeit dabei grinst und ich vermutlich auch, weil das halt eine so absurde Situation ja. ist, aber eigentlich ist das nicht zum Grinsen. Nee, das ist
1: eigentlich überhaupt nichts zum Grinsen. Und ich
0: bilde mir irgendwie ein, dass das vielleicht in den 30er Jahren genauso gewesen ist, als da Leute wie wir einigermaßen gebildet und politisch interessiert über ihren Zeitungen saßen und sich über diesen komischen Wahnsinnigen mit dem merkwürdigen Bart in Deutschland ja. lustig gemacht haben und sie dachten, oh, das werden ja jetzt interessante vier Jahre.
1: Ja, Ja, genau. <lacht> Genau, und schwupps, ja. bist du plötzlich da. Ja.
0: Und schwupps, hast du einen verfickten Weltkrieg an der Backe.
1: Ja. 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 Das, man bleibt gespannt, was sich mhm. so ereignen wird. Ich habe auch ähm, jetzt das offizielle Präsidentenfoto von Donald Trump gesehen. Okay. Was so völlig aus der Reihe sticht, ähm, wenn man die letzten 15 okay. sieht. Das sind alles irgendwie Präsidenten, die mehr oder minder ernst oder auch mal mit einem Lächeln in die Kamera mhm. gucken und Donald Trump hat sein typisches Donald Trump Gesicht aufgesetzt und starrt leicht verärgert in die Kamera und das ist also das was schlussendlich in den Geschichtsbüchern hängen bleibt Aber der auch auch schon rein optisch bricht er da mhm. die Linie also ganz ganz unterhaltsam ich bin also ich bin mehr als gespannt was ich begeben ja. wird.
0: Wir sind gespannt und auch ein bisschen ängstlich. Ein bisschen ist gut. <lacht> Wie ist denn deine Gefühlslage, wo wir die gerade am Einordnen sind, zu ähm, dem zweiten nach Merkel? Äh,
1: Martin Schulz?
0: Richtig. Das hat sich ja auch in den letzten Wochen ergeben.
1: Ja, das hat sich auch in den letzten Wochen ergeben. Und ich will nicht sagen, der kam für mich aus dem Nichts. Mhm. Aber das kam schon relativ unerwartet mhm. irgendwo, also den, den hatte ich so nicht auf dem Schirm als Kanzlerkandidaten ähm, echt
0: nicht, das wurde doch schon seit er aus dem Europaparlament raus und nach Deutschland gegangen ist diskutiert, ob er es wohl macht ja, also da war er schon die ganze ja. Zeit, nur die Entscheidung kam jetzt relativ unangekündigt,
1: genau genau. er, er, er war zwar da, hat da irgendwo in diesem luftleeren mhm. Raum ähm, gelebt und dann plötzlich plupp! war er da, ohne, ohne dass jetzt groß irgendwie in der Öffentlichkeit darüber mhm. diskutiert wurde, es wurde zwar irgendwie immer mal erwähnt, dass eventuell was passieren könnte und plötzlich schub er da. Ähm, Finde ich eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, also scheint meiner Meinung nach zumindest ein vernünftiger Typ zu sein, mhm. ähm, der auch durchaus wählbar ist. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, dass man auch jetzt mit Merkel nicht was groß ähm, falsch macht. Also ich, also ich, ich finde nicht, dass Merkel in den letzten Jahren Deutschland irgendwie schlecht regiert hätte. Mein, eine Bundeskanzlerin ist halt nur so gut wie das Kabinett, was sie hat. Und die, und die Regierung. Ähm, aber im Grunde genommen, bin ich recht zufrieden, aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass jetzt auch nach der langen Zeit, mhm. die Merkel jetzt ja nun mal im Amt ist, dass man vielleicht auch einfach mal ein neues Gesicht braucht. Ob das jetzt das Gesicht von Martin Schulz ist? Mhm. Man weiß es nicht. Mhm. Ähm, ich bin dem aber grundsätzlich erstmal offen. Ich muss mich jetzt aber erstmal noch ein bisschen in die Materie Martin Schulz reinarbeiten, mhm. weil der irgendwie so aus dem Nichts kam, dass ich mich gar nicht groß darauf vorbereitet habe, was, was will der eigentlich? Mhm. Er, er gibt sich ja recht volksnah finde ich irgendwie, dann habe ich auch letztens irgendwie ein Radio, eine Radioreportage gehört, irgendwie aus dem Heimatort, aus dem er kommt, dann haben wir erzählt, oh ja, der Martin, der hat hier mit mir früher Fußball gespielt und der ist immer noch hier so Street und so. <lacht> 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 ähm, das war ganz putzig und die sind natürlich alle stolz stolz wie Bollo. was <lacht> ähm, ich jetzt sagen könnte, ich habe mir große eine Meinung gebildet, will ich momentan noch nicht sagen. Wie, hm. was, was hältst du denn davon?
0: Ähm, bevor ich sage, was ich davon halte, muss ich kurz widersprechen. Ich habe kurz überlegt, ob ich es einfach dabei bewenden lasse, weil ich zu müde bin, um zu betonen, dass ich der Meinung bin, dass Merkel Deutschland sehr, sehr schlecht regiert hat. In den letzten Jahren. Absolut. Weil? Nämlich gar nicht. Ich habe nicht den Eindruck, in den letzten, wie viele Jahre sind es inzwischen, zwölf Jahren Merkel Ist schon 12, <lacht> regiert ja? worden zu sein, sondern maximal verwaltet worden zu sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendeine Entscheidung getroffen worden ist ähm, im Sinne einer politischen Utopie, eines Ideals, das in irgendeine vernünftige Richtung deutet. Und ich bin der Meinung, dass wir das äh, im Lichte der Herausforderungen, die so mit Globalisierung und Digitalisierung und allem vor uns liegen, dringend brauchen könnten.
1: Wie zum Beispiel? Was, 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 der, was hätte man in deiner Meinung nach anpacken müssen?
0: Man man könnte zum Beispiel sukzessive daran arbeiten, äh, das Steuersystem und die Sozialsysteme zukunftsfest zu machen und dafür zu sorgen, dass die nicht im Wesentlichen über Arbeit finanziert werden und dass in 30 Jahren die Hälfte aller Rentner auf Grundsicherungsniveau sind, weil sich nämlich äh, die Erwerbsbiografien aller Leute und zwar absehbar ändern werden und sich auch die demokratisch äh, die demografische Entwicklung ja so abzeichnet und auch das absehbar ist, dass wir mit der Konstruktion, wie wir sie im Moment haben, nicht weiterfahren können. Und wir hatten meiner Meinung nach in den Merkel-Jahren und da muss ich äh, Richard David Precht zustimmen, der gerade ein ganz tolles Interview bei Jung und Naiv gegeben hat. Ich glaube, dass die Merkel-Jahre im äh, Geschichtsbuch als verdammt verlorene Jahre dastehen werden. Da ist nichts Zukunftsgerichtetes passiert. Man malt sich das jetzt so ein bisschen schön, weil also gerade so als ähm, eher progressiv denkender Mensch, wie wir das ja sind, weil ja die, der Umgang mit der Flüchtlingskrise irgendwie ganz menschlich gewesen ist mhm. und ähm, weil sie ja auch den Atomausstieg gemacht hat, mhm. aber den hat sie auch nicht gemacht, weil sie den wollte, sondern weil sie die Bundestagswahl, äh, die Landtagswahl nach Fukushima gewinnen wollte. Mhm. Da, da steckt da ja jetzt kein Plan in dem Sinne hinter. Ich glaube, man verklärt sich das. Passiert ist da nicht wirklich was in Sachen Zukunftsfähigkeit. Ja, Ja und Martin Scholz natürlich. <lacht> <lacht> Na,
1: ähm, ja, aber auch irgendwo nein. Schlimmer geht immer, klar. Also Schröder hat, hat ja damals irgendwie ganz gut vor, vorgelegt mit der Einführung von Mit der Agenda genau, mit der 2010. Agenda 20 ja.
0: Schröder war meiner Meinung nach auch der Letzte, der irgendeine Vision hatte. Die, die halte ich für völlig falsch, aber es war eine.
1: Ja, da hat sich groß was getan, aber ich finde jetzt in den letzten Jahren ähm, hat sich außenpolitisch doch recht viel bewegt in irgendeiner Weise, was äh, Kommunikation zwischen Ländern angeht. Und das würde ich jetzt nicht sagen, dass sich nichts getan hat. Es hat sich vielleicht nicht grundlegend was für Deutsche geändert oder grundlegend was für, für Deutschland geändert, aber ähm, die, die Sichtweise der Welt auf Deutschland die hat sich schon geändert. Und, und
0: die ist nicht besser geworden.
1: Finde ich. Also, ich also, also zumindest in meiner Au Außenwahrnehmung fun fun funktioniert Deutschland als, als Markenname jetzt besser.
0: Das kommt, glaube ich, sehr drauf an, wo du bist. Also ich glaube, in Südeuropa sieht man das anders. Wo wir, die be beis wo wir beispielsweise die Griechenland-Krise genutzt haben, um sehr, sehr günstig an Geld zu kommen und dem schwarzen Nullfetisch hinterherrennen zu können, während wir da immer noch Jugendarbeitslosigkeit von 40 Prozent in Griechenland haben. Ich sag mal so, die Eurokrise ist seit acht Jahren ungelöst. Ja. Und wenn man ein bisschen weiter nach Osten geht, dann ist die Lage da auch nicht besonders viel besser geworden, wenn ich da an die Ukraine denke oder allgemein. Ähm, die Situation in den östlichen Ländern, in der, in Polen zum Beispiel, da haben wir irgendwelche rechtskonservativen Wahnsinnigen an der Macht. Das ist jetzt nicht Merkel's Schuld. Verstehe mich nicht falsch. <lacht> Verstehe versteh mich nicht falsch, aber besser geworden ist da nichts. Die Europa nach dem Brexit und, äh, wenn, wenn ich an Le Pen und Orban und wie sie alle heißen denke oder Gerd Wilders, Europa steht so beschissen da wie noch nie. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, auf welchem Feld in den letzten, in den Jahren, seitdem Merkel an der Macht, dass sich irgendwas zum Positiven verändert hat.
1: Nicht, nicht für die Länder, aber im, im Erscheinungsbild an die Außenwelt. ich, ich, also ich, ich glaube Glaubst du, dass Deutschland beliebter
0: geworden ist in der Welt? Ja. In Europa? Nicht zwangsweise.
1: <lacht> Okay, in, in welchem äh, Teil der Welt? In Nordkorea? Äh, zum Beispiel, nee, ähm, die amerikanische Beziehung hat sich verfestigt. Man hat sich jetzt, na gut, mit Russland würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass man sich da jetzt äh, die besseren Karten zugespielt Okay, hat. warte,
0: die amerikanische Beziehung hat sich verfestigt, weil ähm, sich die Merkel-Regierung geweigert hat, den NSA-Skandal vernünftig aufzuarbeiten, sondern gesagt hat, ja, ach, wir glauben denen. Wenn die das sagen, dann glauben wir denen das. Weil Und weil sie Edward Snowden kein Asyl gewähren wollte und weil es der Bundesregierung scheißegal gewesen ist, dass Rammstein immer noch da, äh, für dieses Drohnenmordprogramm genutzt wird. Die haben einfach nur zu, zu allem So what? gesagt.
1: Rammstein, ja, Rammstein, Entschuldigung, ich war gerade... <lacht> War bei Musik. Ähm, du merkst, yes.
0: wir haben lange nicht gesendet. Ich ja. muss, ja. muss gerade hier ein bisschen eskalieren. Ich, ich habe wirklich, Mut ich hab, ja, ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich es einfach dabei belasse, <lacht> <lacht> weil wir eigentlich bei einem ganz anderen Thema waren.
1: Ja, ähm, gut, ich würde sagen, wir lassen diese beid, beiden Meinungen jetzt hier einfach stehen und du sagst mal, oh, was du schuldst.
0: Okay. Ähm, ja, mich hat das selbstverständlich genauso überraschend. Äh, getroffen wie alle anderen und ich finde das eine gute Entscheidung, das erstmal vorweg. Ich bin der Meinung, dass Schulz definitiv der bessere Kandidat ist, vielleicht gar nicht unbedingt, weil er jetzt schon äh, einen besseren Eindruck macht, weil er geilere Positionen hat oder sonst was, sondern weil Sigmar Gabriel einfach verbrannt ist, in meiner Wahrnehmung. Bei dem ja, habe ich nicht ja. das Gefühl, dass der noch irgendwas gerissen hätte.
1: Nee, jetzt ist er ja... Außer auch, ein Magenband. Ja, jetzt ist er ja aber Außenminister. Mhm. Und da bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher, ob das jetzt irgendwie das Allergeilste war, was man mit Sigmar Gabriel mhm. hätte anstellen können.
0: Gut, sei es drum, da habe ich mir bisher keine Meinung zu gebildet. Wobei tatsächlich, obwohl das alles so turbulent gewesen ist in den letzten Jahren, ich nicht den Eindruck hatte, dass äh, Außenministerposten oder dass die Außenminister was ja klassischerweise so ein Posten ist, wo man sich gut profilieren kann, mhm. Außenminister ist ja eigentlich so Kanzlermacher, mhm. äh, sich da irgendwie hervorgetan hätten. Ist mir nicht positiv in Erinnerung geblieben. Weder der Steinmeier noch, wer war es davor? Genau, ja. richtig. Siehst du?
1: Genau. Ähm, mhm. Nee, die, die haben sich jetzt nicht durch besondere Großartigkeit oder besondere Schlechtigkeit ja. ausgezeichnet. Richtig. Dann sehr verhaltene Posten.
0: Und es hätte wirklich genügend Möglichkeiten dazu gegeben, wenn ich nur an die letzten Pressekonferenzen ähm, im Rahmen der Entwicklung der, in der Türkei zurückdenke. Da wäre einiges gegangen mhm. mit einem schärferen Ton. Und das Vielleicht hätten die Medien dann ja auch berichtet. Tipp. Definitiv wäre das, wär das nötig. Aber sei es drum. Martin Schulz. Ähm, ich habe ein sehr gutes Gefühl zu Martin Schulz, weil, weil ich ihn ähm, im Rahmen der Eurokrise in vielen Talkshows gesehen und da zumindest, als ein Mann mit einer Meinung wahrgenommen habe. Mhm. Gut, das ist Donald Trump auch, <lacht> aber das war immerhin eine Meinung, mit der ich mitgehen konnte und ich hatte den Eindruck, dass er in der Lage ist, vernünftig zu argumentieren mhm. und äh, ein etwas weniger dieser Nullsprache benutzt, als das andere Politiker dieses Kalibers gelernt haben zu tun.
1: Also ich, 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 also ich finde, der macht einen klugen Eindruck. Ja. Und also, also auch offensiv klug. Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich eine Eigenschaft, die man, also die meiner Meinung nach ein Politiker auch haben muss, dass er auch mhm. mal, wenn irgendwas falsch läuft, auch einfach mal sagt, was, was er, er denkt, ohne das mhm. jetzt noch großartig mit irgendjemandem abstimmen zu müssen mhm. und einfach mal gerade raus. Richtig. Da, glaube ich, ist der Schuld schon der richtige Mann für. Mhm. Der, der hat, glaube ich, auch Mut. Mhm.
0: Und ähm, meinem Eindruck nach, und der stützt sich im Wesentlichen auf die erste Hälfte der Anne Will-Sendung, bei mhm. wo er gewesen ist, ähm, will er auch das, wenn ich jetzt sage, sozialdemokratische Profil der sozialdemokratischen mhm. Partei schärfen, nein, ähm, sich für, für soziale Gerechtigkeit stark machen und das als ein Thema aufgreifen. Und äh, ich denke, das ist die richtigste Entscheidung, die man in der SPD treffen kann. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich nicht umsonst nur die erste Hälfte gesehen habe, denn er hat mich da zu Tode gelangweilt. Das war wirklich kein glanzvoller Auftritt, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Vielleicht ist er ja am Ende nochmal aufgetaucht, aber schön war das nicht. Was allerdings auch an den wirklich, meiner Meinung nach, sehr, sehr schlechten Fragen von Anne Will gelegen
1: hat. Wie es eigentlich momentan die Regel ist. Also ich finde mhm. die letzten, vielleicht, vielleicht das letzte Jahr mhm. eigentlich, wirklich sehr Unerfreulich, irgendwie, was den Moderationsstil von Anne Will angeht, was mhm. ihre teilweise nicht vorhandenen Moderationskünste mhm. darlegen, irgendwie wenn einer rastet aus und sie mhm. springt gar nicht drauf ein und sagt mir irgendwie, ey, mhm. halt ich schnauze, jetzt darf auch jemand anders reden. Mhm. Und das ist wirklich fürchterlich teilweise. Und dann, und dann muss man auch einfach abschalten, weil man sich, ja. das sich irgendwann nicht mehr angucken kann. Weil dann, also mich macht das dann auch irgendwann wütend. Mich auch, wenn ja. ich seh, man, jetzt lass die anderen doch auch mal reden oder, oder sag mal, ey, stopp, oder mhm. frag mal irgendwas Kluges und lass den <lacht> ja nicht ir genau. irgendeine Propaganda frag machen. Frag mal
0: irgendwas Kluges, das ist tatsächlich der der Hinweis, der da an der Stelle gebracht <lacht> werden muss. Denn die erste Hälfte dieser ersten Hälfte, die ich gesehen habe, hat sich im Wesentlichen mit Iterationen der Frage, ja, und wie ist das jetzt mit Sigma Gabriel gewesen, befasst. Und das will man halt nicht 20 Minuten lang ausgebreitet kriegen. Das interessiert doch keinen. Und das ist halt, das ist wirklich ein ernsthaftes Problem, gerade dieser Talkshow-Welt.
1: Ja, das, das soll ich sagen. Das, die mir, das ist aber nicht nur ein Problem von Anne Will, das ist aber ja. generell momentan ja. so in der Polit-Talk-Welt.
0: Ja, das ist halt alles ein auf Personen und Befindlichkeiten ausgelegter Empörungsjournalismus.
1: Und und das ist sehr redundant geworden. Ja. Also da gibt es ja, glaube ich, einen Kreis von 30 Leuten, die sich abwechseln, immer durch die Talkshows Schlingeln
0: und nicht nur das, auch thematisch ist das ja, ja gerade im letzten Jahr unfassbar redundant gewesen. Mhm. Es gab da so eine Monitor-Sendung zu, die sich halt alle äh, Sendungen angeschaut haben, die da ähm, im ersten und zweiten gelaufen sind, äh, was die großen Talkshows betrifft. Und 54 Prozent der Sendungen haben sich im weitesten Sinne mit dem Thema Flüchtlinge und Islamismus befasst. Mhm. Bildungspolitik, so fucking what. Wirtschaftspolitik, ach weißt du, <lacht> unglaublich wirklich. Ja. ja. Und dann, dann wundern, sich, wundern die, sich, die Medien, dass die Leute Angst haben und der AfD hinterherrennen. Mhm. Seriously.
1: Ja. Das ist irgendwo selbstgemachtes Leid.
0: Mhm. Gut, aber um wieder auf unser Thema zurückzukommen, ähm, auf den guten Madin.
1: Ja. Marin die alte Säge.
0: Also ich denke, der Marin ist jetzt nicht unbedingt ein Game Changer, aber die ähm, Umfragen für die SPD sehen ja jetzt tatsächlich schon wieder etwas besser aus. Mhm. Und ähm, ich habe die leise Hoffnung, dass so ein sozialer Gerechtigkeitswahlkampf hinreichend Menschen motivieren könnte, jemand anderen als die CDU zu wählen dass am Ende zumindest die Möglichkeit von zum Beispiel Rot-Rot-Grün offen steht. Ob es jetzt gemacht wird, sei mal dahingestellt, aber mhm. die Möglichkeit wäre halt am Horizont zumindest schön. Denn ansonsten wählst du ja mit allem, was du wählst, Merkel.
1: Ja, ja. Ähm. Das ist, also, das, was du gerade gesagt hattest, ähm, mit der S SPD, das, das finde ich auch richtig. Ähm, weil mir ist aufgefallen, nicht nur mir, wahrscheinlich auch jedem anderen, dass sich mhm. die SPD in den letzten Jahren immer mehr verbogen hat und dass man immer mehr zu einer Mitläuferpartei geworden ist, die eher versucht, den anderen nachzueifern, anstatt irgendwie selbst mal progressiv irgendwie einen Weg gehen zu wollen. Mhm. Und das.
0: Ja, andererseits ähm, würde man jetzt so aus der eher rechten Ecke sagen, dass die CDU sich der SPD angenähert hat.
1: Mhm.
0: Womit, wenn wir uns in der Mitte treffen, man halt einfach feststellen muss, dass die Volksparteien wirklich ein Profil verloren haben mhm. und irgendwie alle den, im Wesentlichen den gleichen Kurs fahren, was wirklich schade ist Ja. und auch nicht hilfreich für die Demokratie, wie wir ja gerade schmerzhaft erfahren.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja wohl wahr, wohl wahr. Ja, also man darf wirklich gespannt sein, was sich mhm. die nächsten Monate in Deutschland und ja. der restlichen Welt bewegen wird.
0: Ja, das wird wieder ein sehr, sehr, sehr aufregendes
1: Jahr. Mhm. Ich bin auch ganz, ganz gespannt, was sich jetzt. Wir werden euch durch dieses Jahr begleiten. Ja, mit allen ihren Höhen und Tiefen. Ja. Ähm, ich bin auch ganz gespannt, was sich jetzt in der Türkei begibt, wie wie sich dieses System ich weiß gar nicht, ändern
0: wird. Wie, weißt du zufällig, wie viele Einwohner die Türkei hat ungefähr?
1: So, Pi mal Daumen. Nein, aber das kann ich dir in wenigen Sekunden sagen, denn ich habe ein Telefon. Und ich glaube, und so Internet.
0: schrecklich viele sind es nicht. Also, ich würde jetzt mal grob schätzen, ungefähr die Hälfte bis zwei Drittel von Deutschland.
1: Nee, 75 Millionen. Oh, okay. Das ist also quasi Deutschland.
0: Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Denn worauf ich hinaus wollte, ist, dass jetzt inzwischen ungefähr 100.000 Beamte entlassen worden sind. Mhm. Und ich mich gefragt habe, wie dieses Land überhaupt noch funktioniert auf der Verwaltungsebene.
1: Das ist schon eine relevante Zahl. 100.000, das ist schon, eine, ja. ist schon eine Menge. ne? Ich
0: denke, die Schlangen an der Zulassungsstelle sind lang.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, also das. Mit mir fehlt es momentan an Fantasie um mir auszumalen, wie sich das in den nächsten Monaten und Jahren da verändern wird. Wird Na das ja. wieder so ein
0: Im Worst-Case lädt Trump, äh, Erdogan und Putin auf eine Yacht ein, <lacht> dann sind die Big Buddies und wir haben so eine Art Triple-Entente der wahnsinnigen Despoten.
1: Ja, was, was durchaus im Rahmen des Möglichen ist
0: eben erscheint dir das auch gar nicht so abwegig, dass Erdogan und Trump auf irgendeine Art und Weise Best Buddies werden. Also vielleicht nicht nicht Best Buddies, ganz so, aber, ja. aber es
1: ist die Möglichkeit zur Annäherung sehe ja, ich auf jeden Fall gegeben. Auf persönlicher Ebene. Ja, weil zusammen irgendwie im Hotelzimmer Pipi-Party feiern. Pipi-Party feiern. <lacht> genau, dann kommt Pudi noch dazu und reitet auf dem Bär durchs Zimmer oder so, was weiß ich denn. Nee, auch auch diesen Gedanken dass ähm, sich Donald und Putin annähern finde ich auch wirklich sehr sehr beunruhigend ich weiß
0: gar nicht ob ich das beunruhigend finde also da da Trump ja nur Blödsinn macht ist das beunruhigend ja aber grundsätzlich wenn wenn ich das jetzt mal von der Person Trump abstrahiere wäre das natürlich wünschenswert ja. dass diese beiden Länder das sich mal wieder annähern
1: aber wenn wenn sich zwei Wahnsinnige treffen ja. oder oder zumindest ein Wahnsinniger und ein irgendwo ein bisschen komischer typ. und
0: einer der gerne auf bären reitet ja
1: dann kann da eigentlich nichts gutes bei rauskommen das schwierig ja also ich wüsste halt nicht was was diese beiden leute zusammen positives bewirken wollen außer irgendetwas schlimmes auszuhacken
0: mhm. aber es ich denke da gerade ein bisschen drüber nach gerade auch so im ähm, bezug auf das was jetzt mit dem Einreiseverbot für Muslime passiert ist. Denn was ja passiert ist, ist als Reaktion, äh, der hat mir meine Schaufel weggenommen, dem nehme ich jetzt auch seine Schaufel weg und äh, die Länder, die auf dieser Liste stehen, haben jetzt natürlich ein Einreiseverbot für amerikanische Staatsbürger verhängt. Ja. So. Und wenn das auf diesem Niveau weitergeht, dann wäre es mir doch, glaube ich, ganz lieb, wenn Putin und Trump eher ein freundschaftliches Verhältnis und sei es auf der Basis von Pipi-Partys und Despotismus zueinander haben, als wenn die sich gegen, wenn die sich an die Gurgel gehen wollen.
1: Ja. Ja. Das natürlich. Die Frage ist, wenn sie sozusagen Pipi-Partys feiern, ob sie nicht irgendjemandem anders dann irgendwann an die Gurgel gehen. Das ist ja gerade die Frage. Mhm. Dass sie sich gut verstehen, dass das erstmal für beide Staaten irgendwie Vorteile hat. Mhm. Ja. Aber das wird mit Sicherheit auch für irgendjemanden ein ganz großer Nachteil sein.
0: Hoffen wir, dass es Nordkorea
1: ist. <lacht> ah, Neues aus Nordkorea. Hast du
0: irgendwas gehört?
1: Kims Frau ist wieder aufgetaucht.
0: Das hast du beim letzten Mal schon erzählt. Sehr gut. Wir sollten, wir sollten das als Rubrik einführen. Oder Neues aus Nordkorea.
1: Ja, mache ich noch einen Jingle für. Ja, Neues aus Nordkorea. Und dann werden wir die heißesten News aus oh yeah. äh, Kimtown. <lacht> ja, so viel... Zu dem, was allein in den letzten drei Wochen passiert ist. Ja,
0: Unglaublich, wirklich.
1: Wollen wir noch eine Frage machen? Wir sollten los, den Kombinator nochmal anschmeißen. Mir ist aufgefallen, dieses Jahr ist noch niemand gestorben. Also niemand, der jetzt so in, mein, in meiner mhm. Blase stattfindet. Mhm. Was sehr erfreulich ist. Stimmt. Von daher, <lacht> besserer Start als 2016, was die Promis angeht.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Wobei, äh, Ansonsten in allen einbelang unerfreulich. 2016
0: ja. endete dann ja auch nochmal with a bang nach unserer letzten Sendung. Wir haben ja den Tod von Carrie Fisher noch oh. nicht oh, oh Gott. Podcast medial verarbeiten können. Ja, das
1: war schlimm. Beziehungsweise es war zu erwarten.
0: Finster, hattest
1: du den Eindruck? Die war also die war ja sehr, sehr lange, sehr, sehr drogenabhängig. Mhm. Und ähm, ich, ich hatte, wir, wir haben so, so eine freundes whatsapp gruppe und da habe ich mal so ein, so ein Screenshot reingestellt, wo irgendjemand im Internet erzählt hatte, dass es da wohl auch, auch ein Gespräch gab und ähm, John Bellucci.
0: I don't know. Also die ähm, gibt das.
1: Ja. <lacht> ähm, der auch bei bei, bei den Blues Brothers mitgespielt hat.
0: I don't know. Ähm, aber die
1: gibt das. Ja. Der war auf jeden Fall schwer drogenabhängig <lacht> und der hat Carrie Fisher nahegelegt, doch bitte mal ein bisschen weniger Drogen zu nehmen. <lacht> Und der war in dieser Zeit dafür bekannt, eine unfassbare Menge Drogen zu sich zu nehmen. Und wenn er das schon sagt, <lacht> dann muss ich wirklich ein Problem gehabt haben. Ja, ähm, dass es sich dann aber so plötzlich ereilt, also das, mhm. das war ja wirklich Herzinfarkt im Flugzeug, ein Tag im Krankenhaus tot. Ja. Ähm, da hätte ich jetzt nicht mitgehalten. Es, es rächt sich langfristiger. Mhm. Ähm, jetzt frage ich mich aber auch, wie Disney damit umgeht. Und soweit ich das gelesen habe, war ja noch eine Rolle für Episode 9, 9 geplant. 8. 8 ist der nächste, der kommt. Ja. ja Achso, da sollte keine stattfinden. Doch, die ist es ja aber schon abgedreht. Ist er? Episode 8 ist schon abgedreht.
0: Und warum hab, kann ich den jetzt nicht im Kino sehen, sondern muss noch ein Jahr warten?
1: Weil wir noch sehr viele Effekte einbauen müssen.
0: Ah, okay, ich verstehe, das macht Sinn.
1: Ähm. Und in Episode 9 sollte sie ja auch stattfinden.
0: Ja gut, aber das kann man dann ja noch elegant rausschreiben. Die hat jetzt dem letzten Film ja auch nicht wirklich was hinzugefügt.
1: Ja, aber sie sollte eine größere Rolle haben in der nächsten Episode. Was?
0: Ja, dass das keine gute Idee gewesen ist, ist ein klar.
1: Ja, denn sie hat auch im letzten Star Wars nicht durch unbedingt große schauspielerische Leistung überzeugt, wie wir schon damals festgestellt hatten, als wir ihn gesehen haben. Okay, Ja, der, also. Ko der Kombinator.
0: Ich wollte es gerade sagen. So viel zur Lage der Welt. Und jetzt zum
1: Kombinator. So. Ah.
0: Lars entwickelt den Kombinator. Gucken
1: wir ob ich jetzt hier glückliche Finger habe. Das wird sich zeigen. Ich will. Oh. So. Ist das Leben total peinlich? <lacht> <lacht>
0: Ist das Leben total peinlich? Ich würde sagen, das kommt ganz drauf an, wessen Leben?
1: Ja, also das Leben ist sicherlich eine Anreihung verschiedenster Peinlichkeiten, die einem so im Laufe des Lebens mhm. passieren, aber das äh, Leben so ganz global als peinlich zu erachten, ist jetzt, also sag ich mal zumindest mhm. für mich, schwierig. <lacht> Peinlichkeiten.
0: Naja, in Anbetracht dessen, dass die höheren Lebewesen, die uns so bekannt ist, ins Leben schreiten, indem sie ihre Geschlechtsteile ineinander verhaken, <lacht> was ja außerhalb von Pornofilmen eher weniger elegant ist, als man sich das so in aller Regel ausmalt, ist das hat das Leben schon durchaus eine peinliche Komponente
1: Ja. als solches. Ja, aber jetzt ja nicht, äh, es, es ist ja nicht das, was man über das Leben sagen würde, wenn man sagen würde, fast das Leben in zwei Sätzen zusammen. Da würde ja nicht einer davon sein, es ist peinlich. Nein, Es, es ist mir sehr unangenehm, dass ich lebe. <lacht> <lacht> aber ich komme da, komm da so durch. <lacht> <lacht>
0: Gut, also beantworten wir diese Frage mit einem eleganten Nein?
1: Ja. Okay. Nein? Peinlich, peinlich ja, aber nicht als bemerkenswert große Komponente.
0: Okay, komm, eine machen wir noch. Eine geht noch, ne? Warte. Ah. Kombinator.
1: Oh, ist. Nee, ich, ich kann nicht schon wieder mit Ist das Leben anfangen. <lacht> <lacht> so. Warum nicht? Ist Fluglärm völlig überbewertet?
0: Ah. Ähm,
1: das hängt ganz davon <lacht> ab, ob man in der Einflugschleise eines Flughafens lebt.
0: Ja. Und tatsächlich lebt man ja in dieser Stadt hier praktisch überall in der Einflugschneise eines Flughafens. Ja. Tatsächlich ist es hier bei mir auf dem Land nicht so dramatisch. Also eigentlich mhm. gar nicht so dramatisch. Ähm, aber ich habe das auch... Also ich denke, man kann sich daran gewöhnen.
1: Ja, also ich kann da aus, aus erster Hand berichten. Mhm. Ich wohne di direkt in der Einflugschneise des Bremer Flughafens. Mhm. Ähm, Im Sommer fällt es auf... Mhm. so die ersten paar Wochen, wenn wir wirklich die ganzen Ferienflieger reihenweise starten und mhm. landen. Ähm, aber dann ist es irgendwann nur noch so weißes Rauschen und dann ist es weg. Man wundert sich, fliegen gar keine Flugzeuge mehr. Dann bist du mal kurz wieder achtsam und dann hörst du es wieder. Mhm. Aber das ist irgendwann so, so normal, irgendwie wie, wie so Straßenlärm. Mhm. Ähm, das mag sich anders darstellen, wenn man wirklich kurz ähm, vor der Landebahn wohnt, mhm. ähm, wo die Flugzeuge dann ja nochmal bedeutend tiefer ja, fliegen. Ja, aber da wohnt man ja auch nicht. Es gibt Leute, die wohnen da. Ja, ich weiß. Ähm, das, das ist dann wahrscheinlich irgendwie ähnlich schlimm, wie direkt neben der Autobahn zu wohnen. Mhm. Ähm, aber überbewertet würde ich jetzt Na, die nicht... Die Frage ist
0: halt, wer bewertet das? Ist das gesellschaftlich überbewertet? Hat das einen gesellschaftlich so hohen Stellenwert? Wird darüber berichtet und Leute tun da ernsthaft was gegen? Und ist das zu, wäre das zu viel? Das impliziert ja die Frage.
1: Es, also ich erinnere mich noch, dass eine Zeit lang irgendwie sehr aktiv darüber berichtet wurde, mhm. dass das irgendwie schlimm ist und mit Nachtflugverbot und Anwohner mhm. beschweren sich. Oh, nee, geht's auch nicht. Ähm, schlussendlich finde ich es aber irgendwie ein bisschen überbewertet. Ähm, es muss ja niemand da wohnen.
0: Naja, es gibt ja durchaus noch die Möglichkeit, dass ein neuer Flughafen oder eine neue Landebahn oder sowas in der Nähe deines Altersruhesitzes
1: gebaut wird. Gut, aber das passiert sehr selten. Das passiert sehr
0: selten, aber dann kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass das ein valider Grund ist, zum Wutbürger zu werden.
1: Ja, natürlich, aber das wird ja nun die allerwenigsten betreffen, ja. die sich darüber ja. aufregen. <lacht> ähm, von daher überbewertet, ich glaube irgendwie schon. Also ich, ich find's jetzt Ist nicht jetzt
0: nicht in meinen Top 10 der gesellschaftlichen Probleme oder der Probleme der Welt.
1: Ja, genau.
0: Und wahrscheinlich auch nicht in meinen Top 25.
1: Das hat wahrscheinlich Glück, wenn es in den Top 100 auftaucht. Mhm. <lacht> nee, also Fluglärm ist überbewertet. Zumindest was die letzten Jahre der medialen Berichterstattung angeht. So, wollen wir sagen, das war's für heute? Ich denke schon. Es ist ja auch schon spät, wie wir es ist, es anfangs angemerkt haben. Dann würde ich sagen, war das die zweite erste Sendung des Jahres. Wir freuen uns auf die nächste Sendung, die ja hoffentlich nicht in allzu ferner Zukunft stattfinden wird.
0: Genau. Wir geloben auf jeden Fall wieder zumindest zu versuchen, den Rhythmus des äh, letzten Jahres einzuhalten.
1: Ja, genau monatelang nichts und dann wieder sechs Wochen hintereinander, jede Woche eine Sendung. Ja, genau, so machen wir Also, gut. Bis nach der Sommerpause. Tschüss. Tschüss. <lacht>